Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Cafe Lanzarote ja Lauri Saarilehto. Teemu Pakkalen, hyvää päivää. Tervetuloa Kafelantsaroiden vieraaksi. Kiitoksia, täällä ollaan. Kiitoksia, kun tulit. Tota, suuressa kuvassa, minkälaisia mietteitä sulla tällä hetkellä on? Puhutaan todennäköisesti siis... Elämästä. Tap, niin, elämästä ja, ja urheilusta ja näin poispäin. No, iso kuva on tällä hetkellä se, että mä edelleen urheilija ja... Tota, Eletään päivä kerrallaan ja, ja yritetään nousta, nousta sillasta ja, ja isossa kuvassa mä näen sen niin vaan tonkin asian jo positiivisena, et positiivisuuden kautta. Mutta tota, iso kuva, mä oon urheilija ja, ja menestyvä urheilija. Tota, toisin sanoit, että näet nyt sen niinku positiivisena. Joo. Mitä tuo on kehittynyt toi fiilis? Mitä päässä on tapahtunut? No... Eli puhutaan siis tappiomatsista, tyrmäystappiosta, mikä tuli ja horjutti oikeastaan kaikkea. Niin media, minä itse, läheiset, kaikki rakennettiin siitä matsista mun pääsisälle niin liian iso ottelu. Mä puhuin itsekin paljon, että tulos tai ulos ja kaikki puhuis tulos tai ulos. Et siitä siitä niinku tuli jotenkin liian iso, iso ottelu mun pääsisällä. Mä olin tietty hyvässä kunnossa ja, ja itse asiassa elämäni kunnossa niin teknisesti kuin fyysisesti ja, ja niin kuin näin poispäin. Mutta se kaikki niin kuin purkautui ottelupäivänä silleen, että mulla oli itse varmaan olo koko viikon ja itse asiassa ottelu aamunakin vielä, kun mä heräsin perjantai lauantai välisen yön, mä nukuin 12 tuntia, heräsin aamuun silleen, että vitsi, että mä vallotan maailman tänään. Mutta sitten aamupalalle ja aamupala maistunut ja jotain, niinku, jotain mun sisällä tapahtui. Ja sitten se kaikki stressi, ahdistus, kaikki pelko, kaikki semmoinen tuli niinku ihan puun takaa yhtäkkiä. Se, 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 oli, se oli ihan hirveä tunne ja mä en pystynyt käsittelemään niitä tunteita. Ja sehän on vaan sitä, että mä oon, mä, läheiset, media, kaikki ollaan rakennettu siitä matsista liian iso. Nyt kun mä oon hävinnyt sen matsin, mä en oo saanut kenkää, mä, eli mä en ole lentänyt ulos organisaatiosta. Mä oon edelleen urheilija. Mikään ei, ole niin kuin, mikään ei käytännössä ole muuttunut sen tappion jälkeen. Muuta kuin se oma suhtautuminen siihen omaan tekemiseen ja siihen, että mä näen, että mitä mä tein väärin. Ja se, mitä mä tein väärin, niin oikeastaan se oli kaikki, mitä mä tein häkis. Mä tein häkis kaiken väärin, mutta se, mistä se johtuu, niin se johtuu siitä, että Mä ylilatauduin, mä olin tehnyt päässäni siitä matsista aivan liian suuren. Ja nyt kun mä näen, just kun säkin puhuit, että mikä se iso kuva on, nyt mä näen niin yläpuolelta sen, että mitä Teemu teki, niin sehän on positiivista, että mä opin siitä. Ja se onkin semmoinen juttu, mistä mä tuun ehkä puhua aika paljon, just että me tehdään mitä, mitä me ajatellaan. Ja se, että Pään pitää olla kunnossa. Mä oon aina sanonut, että se on 70 prosenttia suorituksesta, miten mindset ja, ja kaikki päätsisällä olevat asiat vaikuttaa, mutta kyllä mä rupean nyt jo puhua, että se on melkein 90 prosenttia. Tota, toi jotenkin, toi tuli nyt aika hyvin läpi, kun sanoit ton, siitä aamusta, että ei, ei maistunut aamupala ja oli jotenkin... Se niin kuin sen. Se... No, jos mua on yhtään seurannut, niin on nähnyt sen ottelun viikon, miten mä olin niin itse varma. Ja, ja siis se ei ollut mitään fuulaa, vaan se oli niin kuin ihan täyttä totta. Mulla oli koko ajan semmoinen olo, että, että mä vallotan maailmaa, että, että, että mua ei voita kukaan. Ja ehkä sekin, että mä tiedostin olevan ihan niin kuin mielettömässä kunnossa. Ja mä itse asiassa edelleen, että mua harmittaa vähän, että, että 
mun tuli nyt siitä, siitä että mä joudun olla hetken aikaa hyllyllä, kun tuli tyrmäys. Mutta ottelu aamu, niin mieti, että sä heräät silleen, että vitsi, nyt tänään lähtee. Niin kun sä oot nukkunut hyvät työvuonet, sä et ole ikinä ennen matsia nukkunut noin hyviä. Ja niin matsi on tietysti koko ajan mielessä, mutta se ei ole niin raastanut, vaan, vaan sä oot ollut niin levollinen. Sitten sä menet aamupalalla, sitten sä mietit, että vähän paha olo. Miksei tämä ruoka mene alas? Sitten siitä tulee se ajatus. Mitä tämä on? Jännittääkö mua? Ja sitten se lähtee. Sitten sit se pallo niin kasvaa ja kasvaa ja kasvaa ja kasvaa. Mä menin siitä sitten hakemaan. Meillä oli siellä semmoinen palvelu, että, että me saatiin UFC Performance Instituutilta niin kaikki safkapalvelut ja tämmöiset. Sitten mä menin hakemaan omat ruuat. Ja sitten niissä ruuissa on aina niin kelloaika. Että mihin aikaikkuna sun pitää syödä se. Niin sitten kun mä en saanut syötyä niitä. Eli Mä näen, että siinä on aikaikkuna vaikka 11 ja yhden välillä. Ei me alas. En mä pysty syömään. Sitten mun huoltajat on, että ei mun sun pitää syödä. Et meillä on kahden aikaa treeni, että sun, sun pitää nyt syödä. Siinä lukee, että sun pitää syödä. Sitten sä, niin kun, tiedät, sä painat sitä jotain parsakaalimunakasta sinne suuhun ja nialaiset, niin se meinaa tulla heti ylös. Sitten sä mietit, että et mistä tämä niin johtuu, että mikä, mikä mulla on, mikä mulla on ja... Syke on koko ajan ylhäällä ja, ja sä et niinku pysty hallitsemaan yhtään sun tunteita. No sitten mä tietty lähetin viestiin mun psykologille, mutta otettiin tunnin puhelusiin ja se vähän mua rauhoitti. Sitten me käytiin reenaamassa, se vähän mua rauhoitti. Eli matsipäivänä aina otetaan semmoinen niinku herkistelyjumppa. Se tuntui tosi hyvältä. Ja, ja niinku, mutta sitten heti sen jälkeen niin taas se, se, niinku se, se, se jatkuu se ahdistuneisuus ja, ja semmoinen. Se, se oli, se oli niin se oli tosi kamala. Sitten mä odotin puoli kuuteen asti hotellihuoneessa, että tulee kyyti. Niin, niin menin esimerkiksi, mä ajattelin, että mä päiväunet. Menin peitoalle ja sitten, että kun sä makaat silleen kyljellä ja niin sitten kuuluu vaan, välillä kuulee oman sykkeen korvan kautta. Sitten kuuluu vaan, sitten rupeat silleen niin laskemaan sitä ja sitten sä mietit, että mitä mä teen, hei, haloo. Ja sitten se vaan niin kuin, se oli ihan mielettömän iso se, se pallo, mikä mun sisällä oli. Rupesin miettimään, sano jos on väärässä, mutta jotenkin kuulostaa siltä, että yksi niin tavallaan keskeinen ää, työkalu, mitä sulla on tuossa hommassa ollut, on itseluottamus. No. Minkälainen kaveri itseluottamus on, koska tota, no niin, jos tulkitsen oikein, niin tässä tapauksessa itseluottamus teki niin tavallaan katalan tempu. Mm. Joo. Mä en ehkä ajatellut ennen, että se on niinku itseluottamus. Itseluottamus mulla on, on aina ollut hyvä ja, ja oli myös niinku matsipäivänä ja, ja matsin mennessä oli hyvä, mutta mut se joku ahdistuneisuus ja pelko ja sellainen, niin, niin se ehkä enemmänkin teki sitä tepposta. Mutta mut mä en tiedä, saanko mä nyt kiinni sun ajatuksesta, onko se se, että et mulla oli koko viikon hirveä itseluottamus ja sitten sitten se tulee silloin matsi aamuna, että mitä jos mä häviinkin. Mä en ehkä ajatellut edes sitä, että mitä jos mä häviin, vaan se oli ihan jotain muuta. Siis se oli, niin kuin, mä en osaa sanoa, mitä se oli. Se oli se kaikki niin kuin, tulosvastuu ja, ja suoriutuminen. Ja, ja, niin kuin, en, en, mä en osaa sanoa. Niin kuin mä oikeastaan mietin tavallaan vähän sillä tavoin, että kun toi itseluottamus on niin kuin hyvä itseluottamus ja usko itseen. Ja oma onnistumisen on kulkenut niin kuin se koko matka, matkan siinä mukana. Sitten yhtäkkiä tulee se aamu, kun se ei olekaan enää paikalla. Niin. Yhtäkkiä onkin tavallaan mm, aika yksin, niin kuin sillä tavoin, että se voima ja usko pitäisi saada jo, jotain muuta kautta. Niin mä rupesin, rupesin vaan miettimään, tota, että, että minkälainen kaveri se itseluottamus niin kuin on ja millä tavoin siihen pitäisi niin kuin suhtautua. Että kuinka paljon sen varaa uskaltaa laskea? No uskaltaahan sen varaa laskea itse asiassa aika paljonkin, että jos sulla on hyvä itseluottamus, niin, niin sä sä saavutat vaikka mitä. Totta kai pitää taitotasoa ja sitten fysiikankin olla, olla niin sanotusti kunnossa. Mutta se itseluottamus on vähän semmoinen, että se ei riitä, että, että sä Lauri sanot mulle, että sä oot mun paras. Ei se, tai mun kulmamies sanoo mulle, mulle ennen, ennen otteluiltaa menoa, että sä, sä oot hyvä, sä voitat se. Ei se niinku riitä, vaan se pitää lähteä sisältä. Ja ne on tietty yksilöllisiä juttuja, että miten se itseluottamus rakennetaan. Mulla tässä lajissa niin se itseluottamus rakennetaan hyvin pitkälti Fysiikan kautta. Eli sanotaan näin, että mä juoksen vaikka juoksuvetoja mun harjoitus- tai kilpailukauden viimeisinä viikkoina. Mä juoksen viisi kertaa viisi minuuttia kolmen minuutin tauoilla. Sillä, että mä juoksen viisi minuuttia täysillä. 
Ja se, se mä voin kertoa, että siinä toisessa vitosessa alkaa tuntua jo aika saakelin pahalta. Sitten sä mietit, kun sun päässä kaikki pakokeinoja, että miten sun ei tarvi juosta näitä. Mutta sitten kun sä ootkin juossut ne, niin sen jälkeen sä mietit, että mm, mä selvisin tästä. Ah, voit nostaa kädet ylös. Niin se on se mun tapa rakentaa sitä itseluottamusta. Tiedätkö, että sä ajat itse siihen tilaa, että sä haluat vähän niin kuin pake, niin kuin lähteä pakoon. Sitten sä meet vaan sen yli ja suoritat sen ja sitten sulla on semmoinen olo, että vitsi mä oon paras. Onko nämä hetket myös kehäsi jollain voi? On, on tietysti. Sitten kun ruvetaan menee ensimmäisen erän to- jälkeen, mennään toiseen, ehkä kolmanteen, niin, niin siellä se rupeaa fysiikka tulee vastaan ja siellä tulee, tulee semmoisia fiiliksiä, että et, et, mä en jaksa. Mutta sitten sun palaa mieleen se treeni, minkä sä oot tehnyt ja sä oot nostanut kädet ylös ja näin poispäin, niin, niin, niin se saa taas, että mm, mä oon ennenkin kokenut tämän, mä oon ennenkin kokenut tämän. Mutta ehkä suurimpana se tieto siitä, että sä oot niinku hyvässä kunnossa, niin se luo ihan mieletöntä itseluottamusta. Ja se on meidän lajissa aika vaikeet, koska on niinku peruskuntokausi, kilpailukausi ykkönen, kilpailukausi kakkonen. Niin sanotaan, että kilpailukausi kakkosen puolesvälis on niin raskait viikkoi, että jokainen reeni tuntuu ihan sairaan raskalta ja sus tuntuu siltä, että mä oon ihan paskas kunnossa. Sä et osaa nähdä sen niinku jälkeistä elämää, että nyt kun tämä kilpailukausi kakkonen mennään viimeisillä viikoilla, niin sitten siellä alkaa tulemaan niitä huileja, että yhtäkkiä sulla ei olekaan joka aamu aamureeni, vaan sulla voikin olla joku huolto ja seuraavan päivän vapaa, niin haetaan sen niin kuin levon kautta se kroppa siihen timanttiin, niin et sä osaa siinä vaiheessa, kun sä oot kilpailukausi kakkosen puolestavälissä, ja aivan loppu, joka paikka sattuu ja väsyttää, ja aina, aina reeneihin menos, meno väsyttää, ja reeneissä alkaa väsyttää, ja tuntuu, että sä tsippaat, että sä osaa nähdä sen jälkeen, että niin, nyt mä rakennan, nyt mä rakennan sitä, sitä kuntoa, nyt mä rakennan, et sä osaa nähdä sitä, se tuntuu sikapahalta, mutta sit kun on tullut se huili ja sä, sä niin pääset testaamaan sitä, että jumalauta mä oon kunnossa, ja mulla kävi just toi, että mulla tuntuu siellä kilpailukausi kakkosen puolestavälisen, että huh että tuleekohan tästä mitään, mutta sit kun oltiin kilpailukausi kakkosen niin ihan viimeisillä viikoilla, niin mulla oli semmoinen olo, että mä, 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 mä voin juostaa tästä vaikka Keniaa, että ei, ei tunnu missään. Tuo kilpailukausi kakkosen, ne epätoivon hetket, se kun tuntuu, että on aivan paskas kunnos. Joo. Miten siihen sun mielestä kannattaa suhtautua? Tai niin kuin, miten sen tilanteen kanssa toimitaan? Mä en ole ehkä paras sanoa siihen yhtään mitään, mutta mä vaan runtaan läpi. Mä vaan runtaan läpi ja sitten tietysti näin ainakin iän myötä, niin pitää osata kuunnella kroppaakin. Et jos sä oot nyt tehnyt kaksi kovaa treeniä ja sulla on siellä kolmas kova tulos, ja jos sun kroppa huutaa ihan hoosianna, niin ehkä siihen kannattaa ottaa joku kevyt lenkki tai, tai joku huolto. Et kuuntele sitä kroppaa, älä aja sitä ihan loppuun, ja juttele paljon valmennustiimin kanssa, että mitä, mitä me voidaan muuttaa. Mutta mut siellä pitää olla niitä, että se, se sun pitää vaan ajatella, että mm, tämän kroppan pitääkin tuntua täältä, jos ei tämä tuntuisi, niin mä olisin tehnyt jotain väärin. Ja se on hassu, ainakin mulla, Uskoisin, että monen monen muulla urheilijalla on tämä sama, että sit kun ei tunnu missään, niin sit tuntuu siltä, että mä en ole treenannut. Ja sit kun tuntuu, niin sit tuntuu siltä, että mä oon treenannut liikaa. Ei koskaan löydy semmoista, että aah vitsi, nyt on hyvä. Vaan jos sä oot kilpailukaudella ja sulle ei tunnu missään mikään, niin että et, et, et ei satu mihinkään, eikä väsytä yhtään. Niin on semmoinen olo, että näinhän mä oon sitten treenannut. Mutta sit kun sul vähän... Äh, kun sä nouset, alaselkä sattuu ja näin vähän joka paikkaa sattuu ja, ja väsyttää, niin sitten on semmoinen olo, että mä vähän liikaa. Tuo on mielenkiintoinen tasapaino, kun miettii nyt nimenomaan siinä itseluottamusmielessä, että jos ei satu, tuntuu silti, että mä oon treenannut liian vähän, Joo. joka on siis yhteydessä epävarmuuteen. Juuri näin. Jos on treenannut niin paljon, että sattuu, tuntuu, että treenannut liikaa, joka on yhteydessä epävarmuuteen. Ja sitten kuitenkin niinku kaiken keskiössä on tosi voimakkaasti tämä itsevarmuus. Millä tavoin se epävarmuus ikään kuin, onko se nimenomaan tämä tavalla kokemuksen kautta syntynyt mm. tietoisuus siitä, että et sen pitääkin tuntua tältä, Joo. mikä siihen helpottaa? Joo, ja luottaa siihen valmennustiimiin. Sitähän se on. Et mulle se itseluottamus tuli sitä kautta, että mun valmentaja sanoisi, kun mä sanoin, että et vitsi, että et, 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 nyt mua väsyttää niin paljon, että et, 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 ei oikein niin pystyisi. Sitten sanoit, 
Helvetin hyvä teemu. Yes, tätä me halutaankin. Tämä on nyt just sitä, mitä me halutaan. Sitten olet siihen, että niin, eihän se ole mitään muuta kuin urheilijan niin tajumista niin siihen juttuun. Mm, no, ihan totta, ihan totta. Let's do this. Ja sitten lähdetään painaa taas. Ja yhtäkkiä se reeni ei tunnukaan enää niin raskalta. Tuossakin on mielestäni mielenkiintoinen juttu. Nyt jälleen kerran niin itseluottamus mielessä. Että nyt tavallaan sun pitää, että se itseluottamus ja tietoisuus sitä omasta hyvästä kunnosta syntyy tietynlaisen heijasteena nyt sitten vaikka valmennusryhmän kautta. Sitten kuitenkaan se itseluottamus ei voi syntyä niin kuin tavallaan toisten kautta, vaan se täytyy syntyä niin. itsestään. Sun pitää itse ymmärtää se. Se, että jos valmentaja sanoo sulle, että sattuu mun hyvässä kunnossa, ei se riitä. Mutta sitten kun se näyttää, jos niin toikin on mun oman kokemuksen kautta, että itse mä oon väsynyt, ja sitten valmentaja sanoo, että jes, sun kuuluukin olla, niin sehän on ihan eri asia kuin se, että valmentaja sanoo, että hm, sinä olet hyvässä kunnossa. Se, se että Musta oikeasti tuntuu joltain ja sitten sit mulla kerrotaan syy siihen, että miksi musta tuntuu tältä, niin sehän on niinku kokemus ja aivan, joo, ja se pitää, se pitää ymmärtää. Totta kai siinäkin voi öö, tyhmempi urheilija, ei no, joo, oli vähän rajusti sanottu, mutta voi olla silleen, että joo, 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 ja lähdetään jatkamaan. Mutta silloinhan syntyy niitä ongelmia, mutta mulla itselläni niinku syttyi lamppu, että mm, aivan, niin, niin pitääkin tuntua, Yes. Nyt ollaan oikealla tiellä. Ja taas, kato, ihan ja hyvä fiilis. Mikä sun toimii, mikä sun toimii vertailupohjana, jos sä mietit, tai niinku tavallaan arvioit esimerkiksi sitä, että missä kunnossa oot? Sä, no testejä mit- tietysti tehdä ja sitten sit kun me sparrataan aika paljon, niin sehän on sen jaksamisen mukaan. Ja, no testit on aina hyviä, mutta mun mielestä, mun vanha, vanha sensei sanoi aina näin, että feeling is believing. Eli se kertoo, että miltä susta itestäsi tuntuu. Et sähän voit ottaa paskat testitulokset huonona päivänä, mutta sitten kun sulla on hyvä päivä, niin ne testitulokset voi olla ihan eri. No totta kai niihin testeihin sit pitää huilata ja, ja näin poispäin. Mutta mulle toimii hyvänä vertailupohjana se, että jos me otetaan vaikka kahdeksan vitosta ja mä jaksan ne ihan sika hyvin, niin se kertoo mulle, että mä oon hyvässä kunnossa. Tai just se, ne juoksuvedot. Ne voi tuntua kuule kilpailukauden, ykkösen alussa, jos niitä lähdetään vähän kokeilemaan, niin kolme kertaa kolmonenkin voi tuntua aika raskalta. Sitten kun saat siellä kilpailukausi kakkosen lopulle, sä juokset viisi kertaa vitosen, niin kyllähän se sul kertoo sen, että hei, mä jakson noin. Et no, no jo niin ko- kokemus, kokemus ja feeling is believing on muu sellainen, että mikä kertoo mulle, että milloin mä oon kunnossa. Ja kyllähän se data tulee, ainakin meidän lajissa, niin se data tulee myös sieltä kilpailutove- tai sieltä harjoituskaverilta, että Vitsi, sä olit hyvä tänään, että olipa sähäkkä, olipa hyvä liike. Kyllä se, niin kuin, se tulee myös sieltä ja tietty valmentajalla. Mutta ehkä se oma tunne on kaikkein eniten kertoo sen, että missä kunnossa ollaan. Miksi tota, no niin, miks sun laji on vapauttelu? Mitä, mitä, mitä kaikkea toi antaa sulla? Mä aina sanonut, että vapauttelu on mun, mun tota, työ ja Brasilian jiu on mun, mun elämäntapa ja harrastus. Ja mä oon halunnut pitääkin sen. Eli mä elän semmoista Brasilian jutsu lifestyle, se on, se on mun henki ja elämä. Mutta tota, va, miksi vapaaottelu? Niin vapaaottelu on tullut tietysti Brasilian jutsu ja painihommien kautta. Ja se, minkä takia mä siitä lajista tykkään, tai miksi mä sitä rakastan ja miksi mä haluan sitä tehdä, niin on se, että sä et voi ikinä katsoa peiliin ja sanoa, että valmis. Nyt mä, oon, nyt mä oon viimeinen versio itsestäni. Vaan sä pystyt kehittyä koko ajan ja niitä... Niitä osa-alueita on niin hirveästi, niin kuin siis mattopaini, pystypaini, pystyottelu, mattolyöminen, lähiottelu, niin siis niitä on niin kuin ihan sikana ja sä pystyt koko ajan kehittymään ja kehittymään ja kehittymään. Mä oon käyttänyt tämmöistä sanontaa ja se toimii myös Brasilian jutus, että mitä enemmän sä tiedät, sen paremmin sä tiedät kuin vähän sä tiedät. Et sä et voi ikinä, niin kuin, ikinä olla se viimeinen versio itsestäsi, se syvyys siinä hommassa. Sitten kun sä hyppäät siihen lampeen, niin se on aika syvä. Tuo on ihan mielenkiintoinen, kun toi pitääkö hyvin ylipäätään koko elämässä, että et viisautta ymmärtää, kuinka vähän ymmärtää. Mm. Ja just nyt kysyis, meillä oli semmoinen tiimitapaaminen tosiaan. 
lajin ulkopuolelta yksi tyyppi kysyi, että hei, et, 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 tuossa viime matsissakin, kun, kun mulla tuli siinä semmoinen pieni, pieni tilanne, että et osui hiukan ja hiukan horjahti, niin se kysyi, että mitä sun pääsi liikkus sen jälkeen, kun sul tuli semmoinen, että sul vähän niin kuin lattia ja kattovaihto hetkeksi paikkaa ja sitten sä pääsit takaisin siihen tilanteeseen, niin mitä sun liikkuu sen jälkeen pääsin, niin se oli mun mielestä hyvä kysymys. Nyt mä vastasin, että teet silmät. No, mutta ei kai. No, tota, mitä mun pääsi liikkuu sen jälkeen? Se, se kaveri, joka mut kysyi tätä, niin odotti, että mä vastaan, että mä, mä, niin et, et mä suutuin. Mä oon vihane. Mä haluan mennä kostamaan. Mutta mä vastasinkin, että äh, ehkä se teki musta vähän varovaisemma. Että mä en mennytkään enää sinne niin, kuin niin hanakasti ja aloin miettimään, että mitä mä tein väärin ja mitä mun pitää tehdä, että mä en joudu tuohon saman tilanteeseen uudestaan. Sitten se kaveri, joka kysyi, niin se oli, että mm, niin ikku, se ei ole tappelu, vaan se on vähän niin kuin shakin pelaamista. Sitten mä et, niin, nyt sä sait kiinni. Se oli niin kuin hieno, hieno keskustelu ja mä näin, että sillä kaveri syttyi niin kuin lampu, että, että toi ei ole väkivaltaa eikä tappelemista, vaan toi on niin kuin ihan, sä teet siirroja, kaveri tekee siirroja. Sitten katsotaan uudestaan, mitä tapahtuu ja näin poispäin. No mutta mennään takaisin siihen matsiin, niin mitä tapahtui sen jälkeen. Mä ajattelin, että mä oon vähän varovaisempi ja pidän etäisyyden. Ja sitten mä löin yhden japin vähän kauempaa, että sitten mä heräsin lattiaan. No, no. Älä tee niin kuin minä teen, vaan niin kuin minä sanon. Juuri näin, juuri näin. Mutta joo, otin etäisyyttä ja otin vähän rauhallisemmin ja näin poispäin. Ja kaveri lisäsi vaan kierroksiin. Niin, niin, niin. Ehkä olisikin ollut järkevämpi, että mä olisin myös lisännyt kierroksiin, mutta. Mutta ne on näitä. Kyllähän sä voit Chakissakin tehdä väärä siirroa. Toi, mitä tapahtui, uh, toi oivallus, että et, tota, no, niin, näin ei kannatakaan toimia. Kannattaakin toimia toisella tavalla, koska tämä tuottaa huonon lopputuloksen. Toi, toi persona, joka sulla on vapauttelussa ja sitten sun siviilipersona, kuinka samankaltaisesti ne kaksi toimii? Kuvastaako toi sua ihmisen ylipäätään? Joo, joo, jos Evilt kysytään, niin, eli puolisolta kysytään, niin kyllä, kyllä se sanoo, että mä oon, mä oon häkisi ja samanlainen kuin mä oon himas, ja nyt en puhu lyömisestä. <laughs> mä oon siis äh, ehkä maailman tarkin urheilija, ja sit mä oon myös maailman tarkin siviilielämässä sille, että asiat pitää olla prikulleen järjestyksessä, ja, ja tasojen pitää olla puhtaat, ja ja niin kuin, mä oon niin kuin aika siisti ihminen, että vaatekaapissa pitää olla kamat viikattuna ja, ja jos johonkin lähdetään, niin, niin pitää olla tavarat oikein pakattuna. Sille mä oon aika tarkka, tarkka tuollaisesta noin. Siis oot se niitä tyyppejä, jotka peruttaa auton perä edelle, että sit pääsee lähtee helpommin, sit kun seuraavaksi perattiin? Oh, sometimes. <laughs> Välillä. Mutta sitten taas mussa on myös semmoinen aika niinku stressa, että mä en niinku stressaa. Mä en niin ole semmoinen stressaajatyyppi, että, että hei, että meidän lähtö on viiden minuutin päästä ja, ja tota, mä en ole pakannut, niin en mä, niin kuin, mä en heitä sellaista niin hermovaihdet päälle, apua, 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 vaan sitten se saattaa mennä vähän yli. Mi- äh, tärkeä kysymys, mikset? No koska sitten se menee mun mielestä, tai mun mielipide, sitten se menee mun mielestä vain enemmän mettää. Jos mä rupean hätäilemään ja hätiköimään, niin... Silloinhan me mennään vaan tota noin, niin enemmän, että mä saatan myöhästyä enemmän. Tätä mä jotakaan. Mutta ehkä mun pitäisi vaan ennakoida ja aloittaa se pakkaminen vähän aikaisemmin. <laughs> mä en ole mikään maailman paras ihminen näistä aikatauluista tai mistään tällaisista sanomaa. Mutta niin jos puhutaan järjestyksestä ja, ja, ja tällaisesta, niin siinä on niin tosi tarkka. Ja myös urheilussa, niin jos mä teen yhden virheen, niin mä haluan kyllä heti niin funtsaa, että missä se virhe tuli ja mä en halua ikinä toistaa sitä. Ja mä oon silleen urheilijana vähän erikoinen, että, tai erikoinen erikoinen. Aluksi mua on pakotettu hirveästi tekemään noita heikkouksia, mutta nykyään niin mulla on ehkä vähän jopa intohimo niin kehittyä siinä mun heikkoudessa tosi paljon. Eli nyt puhutaan muun muassa pystyottelusta ja fysiikasta. Mun fysiikka ei ole mikään, mikään maailman paras, niin mulla on aikamoinen intohimo niin sit olla sikana parempi siinä, missä mä oon huono. Osaatko sanoa, mikä, mikä tuolla on tavallaan se ydinsyy, että mitä, mitä sä tuon kehityksen kautta niin janoat? Mä tarkoitan tavallaan sitä, että kun sulla on heikkous, sä treenaat sitä ja sä saat sen kuntoon. 
niin se hyvä olo, mikä siitä tulee, Joo. mihin se pohjaa? Mikä, mikä Parempaan se... kokonaisuuteen. Jos puhutaan urheilusta, niin sen, että mä pystyn, niin kuin, mun kokonaisuus kasvaa. Ja se, että mä pystyn olemaan parempi ja parempi, parempi urheilija ja voittamaan kovempia ja kovempia, kovempia otteluita. Jos puhutaan ihmis, niin ihmisyystasolla. No siellähän, jos mä teen virheen, niin mä en myönnä virheen. No riippuu virheestä. Mutta siis jos me puhutaan niin kotijutuista, niin en mä siellä paljon virheitä Mutta mä, mä en osaa sanoa, mihin mä sivilielämässä... No ehkä semmoisen, joo, tää, nyt, nyt mä sen keksin. Sivilielämässä silleen, että mä haluan hallita kaikkea jopa omia ajatuksia ja näin poispäin, niin mä koen, tämä voi kuulostaa hullulta ja joku voi miettiä, että on ihan hullu jätkä, mutta mä haluan niin kontrolloida ja niin tuntea ja tietää, mitä tapahtuu, missä mennään, missä mikäkin asia on ja niin näin poispäin. Nyt esimerkkinä. Kova tyrmäystappio. Mä olin hetken aikaa siitä niin pihalla. Mun päästä tapahtuisi vaikka mitä. Kauhea ahdistuspatti tuli tuohon rintaan. Mitä suomalainen mies normaalisti tekisi? Alkaisi kiskoa kalja ja päästä sitä, niin vedä pääsekasi, että sä et mieti niitä asioita. Mä oon juonut matsin jälkeen. No eilen otin yhden viinilasin, mutta yhden puolikkaan oluen mä join matsin jälkeen. Ja ehkä siitäkin tuli vaan niin vähän huono olo. Mä, mä mietin silleen, että mä en halua mitään mikä niin kuin, sekoittaa enemmän mua, vaan mä haluan niin tuntea, miten mä sen selitän, mä haluan tuntea, että tässä on tämä pöytä ja miltä tämä tuntuu ja, ja mä kävelen tässä, miltä tämä tuntuu ja miltä täällä haisee. Puhutaan ehkä maadottamisesta. Mä haluan niin kontrolloida hyvin pitkä, niin kuin, mä haluan olla läsnä ja, ja niin kuin, mä oon mä, enkä minkään, niin kuin, mikään mä en anna sekoittaa sitä, mikä mä oon, niin se ehkä tuottaa myöskin sitä, että minkä takia mä haluan, että asiat on, on järjestyksessä. Jos mulla on kotoa, vaikka keittiön taso, jos Eevi on tehnyt ruokaa ja kaikki on ihan sekaisin siinä keittiössä, mulla alkaa se vähän niin kuin ahdistaa. Silleen, että äh, mä menen ja siivoin. Mä siivoin. Sitten kun se on kliininen ja puhdas, niin sitten mulla on niin kuin, ah, vittu, tässä on olla. Mä voin olla ihan hullu, mutta tämmöinen mä oon. Jostain syystä saa kyllä oikein hyvin kiinni. Sitä kutsutaan nimellä OCD. Mutta sitten semmoinen mä en ole, että kun mä lähden himasta, niin mä kokeilen sata kertaa, että onko joku ovi lukosta tai jotain muuta vastaavaa. Se ovi saattaa olla monta päivää esimerkiksi auki. Sitten taas Eevi on semmoinen, että se on hyvin tarkka siitä, että, että ovi menee lukkoon ja jos avain on piilos, niin se on hyvin piilos. Tai, tai että auto-ovet varmasti laitetaan lukkoon. Mä oon sitten taas semmoinen, että no jos joku nyt menee ja varastaa mun telkkarin, niin sitten se varastaa. Sitten on niin kuin, siinä on niin taas kääntöpuolensa, että et miksi mä sitten tollanen oon, en mä osaa sanoa. Mitä sä luulet, onko se mitään avistusta, miksi? Ei, ei, ehkä mä oon jotenkin hullu. Ei ihan monta kertaa sanoa, että et sä tee mun normaalia, sä oot tosi hyvä. Äärimmäisen kohdassa sanottu. Niin, eikö se ja Parempi mä... vaihtoehto on mun mielestä se, että olisi normaali, mutta ei hyvä. Ja mä sanoin Eevil joskus alkuaikana, kun sä kysyt, että miksi sä oot munkaan? Sitten mä sanoin, että no kun ei ole parempaakaan tarjolla. Sitten se suuttuu <laughs> aika paljon. Sitten sit, sit sit mä jouduin vähän niin selvittämään, että ymmärrätkö sä, että sä oot niin paras. <laughs> Sitten se oli, että ihanaa. <laughs> toi länsirannikkolaisuus. Niin. niin. Ei voi sanoa, että on paras. Ei ole parempaakaan. <laughs> niin. Eli siis paras. Niin, juuri näin. Ei ole parempaakaan tarjolla. Joo. Se on niin kuin... Ei se tarkoita sitä, että jos tulee heittomerkeissä parempi, että mä ottaisin sen. Ei, kun ei tuu. <laughs> niin. Ja, ja sitten onhan, että, että mieluummin sinun kanssa se on kuin selkäsottaa, niin kyllähän se, niin kuin, se jättää niin kuin tavallaan tulkinta väli siihen, että ei ainakaan tule virhearvioita. Mutta joo, en tiedä, mistä, mistä mun, mun niin kuin, sehän on osa mua ja se on mun persoonaa, että, että mä oon ihan sairaan tarkka joistain asioista Joissain asioissa mä oon niin kuin, äh, ehkä vähän lepsuja ja välinpitämätön tai, tai jotenkin, että mä en hirveästi stressaa. Hyvä esimerkki esimerkiksi se, että äh, me oltiin jokin aika Kanadassa ja sitten me tultiin takaisin Suomeen, meillä oli Heathrow-vaihto. Ja siinä vaiheessa, kun me päästiin siitä putkesta pois ja katsottiin, että miltä portilta meidän lähtö on, niin siinä luki että portti sulkeutunut. Että, ja se tarkoittaa sitä, että ei sinne enää ehi. Sitten mä sanoisin Eeville, että nyt lähdetään juoksemaan. Niin sitten Eevi koko sen juoksuajan niin oli silleen, että me, no me myöhästyttiin, että ei mitään järkeä juosta. No, 
stressataan sitä vasta sitten, kun, sit kun me nähdään, että me ei ole keritty sinne. Mä mietin jotenkin päässä, että jos me jäädään tänne, niin sitten me jäädään tänne ja, ja niin kuin, no worries. Sitten taas tommoisesta asiasta mä en osaa stressata tipavertaa. Sitten jos joku tiskipöytä on liikainen, niin muuten Että mä saatan olla siis oikeasti, ei sitä välillä nauraakin. Mä voin olla sellainen, että et me ruvetaan syömään siinä illallista ja skoolotetaan viiniä ja näin. Ja yhtäkkiä mä rätin kanssa siellä jossain keittiölattia näin. No kun tuohon valovasta näkyy, että siinä oli hiukan semmoinen joku pieni läiskä. Ja älkää nyt ymmärtäkö väärin, tai älä ymmärrä väärin, ei, meillä ei todellakaan kotona ole niin silleen, että putsplank kaikki kiiltää. Mutta ne on vaan tommosia jotain. Mä haluan olla vähän tarkempi. Mä miettimään tuota... Onko tullut... Kun jotenkin yrittää niinku tietenkin hahmottaa, että mit, miksi toi toimii tolla tavoin ja tietty, tietty niinku heijastaa, heijastaa myös itteensä. Mutta jotenkin kun toi liittyen tuohon, että ei haittaa, jos ovi jää vähän auki, niin johonkin sellaiseen turvallisuuden tunteeseen toi nyt ehkä kuitenkaan ei sit, niin kuin liity. Niin, ehkä mulla on se, mikä myöskin sitten on tuon lajin kautta tullut. Tuo oli hyvä pointti, en ole edes oikein ajatellut, mutta siis mähän on niin sivilielämässä tosi itse varma. Mä pystyn lähestyä ihmisiin, mä pystyn juttelemaan ja, ja mua ei hävetä ikinä, niin kuin on varmaan huomattu. Ja Mua ei oikeastaan pelota ikinä silleen, että mä, mä, en, mä en pelkää ketään tai mitään tai, tai niin kuin näin poispäin, niin ehkä se on myös osa sitä, että, että jos se ovi nyt jää kiinni ja sinne tulee murtovaraus, niin mua ei niin kuin jollain tavalla niin kuin pelota se. Sitten taas Evi, se voi pelottaa, että mitä jos joku tulee tänne ja tekee jotain ja... Ja tän, nyt kun sä oot pois tänäkin, kun mä olin pois, niin mä nukun toiselle puolelle, että mä oon kauempaa ovesta. Niin en mä osaa ajatella tollaisia asioita. Ehkä mä oon tyhmä. Se voi olla sitäkin. Eikö se ole mikään pelota? Häviäminen. Mutta tota, ei, ei mua silleen. En mä pelkää, niin että mut ryöstetään tai en mä, en mä pelkää pimeätä. Tai... Mä pelkään kyllä käärmeitä ja hämähäkkejä. Mutta se on ehkä enemmän fobiaa. Mm. Mutta en, niinku, en mä pelkää mitään. Eikö sua pelata vaikka kuolema tai yksinäisyys tai ei. riittämättömyys? Tai... Ei mua ainakaan pelota. Ei. 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 Kaikki me täältä jossain kohtaa sitten kuitenkin lähdetään ja, ja näin poispäin. Joku joskus kysyy, että minkä takia sä... Tai joku joskus muun muassa äiti kysyy, että minkä takia sä tuommoista lajiet... Sä saisit varmaan rahasi hiukan helpommallakin. Niin sit mä oon vaan sanonut, että se on äiti semmonen juttu, että mieluummin mä elän mun elämäni leijonana kuin lampaana. Hän ei ymmärtänyt. <laughs> Nauro vaan. Mut äh, en mä tiedä. Minkä takia sä elät mieluummin leijonana kuin lampaana? No koska... Mun, no toi oli vähän ehkä silleen niinku kliseinen vertauskuva ja vähän jopa harhaa johtava, mutta leijonalla mä tarkoitan sitä, että mä oon mä, enkä kukaan muu, ja jos ei musta tykätä, niin musta ei tykätä, ja se ei ole multa pois. Sitä mä niinku ehkä enemmän tarkoitan sille. Ja se, että mä teen just niitä asioita, mistä mä tykkään, eikä se ole keneltäkään pois. Se on ehkä se, että jos mä oisin lammas, niin mä olisin semmonen, että mä tekisin vaan asioita, mikä miellyttää muita, ja Olisin hirveän varovainen esimerkiksi sanoissani, teoissani, mutta mä oon vaan mä, enkä kukaan muu. Rupesin miettimään, että... Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Jotenkin tätä rassiojutsua ja, ja vapaaottelua sillä tavoin, että saa äärimmäisen hyvin kiitos, mitä sanoit, että, että kun siinä on ikinä valmis. 
Mutta toisaalta, jos se olisi alkanut soittaa ukulelee, niin ei siinä si- sama, niin, sama Tai ihan oikeastaan missä vaan. Missä vaan, mut... Mikä tuossa viehettää, osat sanoa? No se on, näin mä ajattelen, että se on just toi, että et se syvyys siinä touhus, että et koko ajan sä opit uutta. Ja... Mutta ehkä siinä voi osallaan myös olla semmoinen, että äh, jollet sä taputa, niin sä kuolet. Tiedätkö? Okei. Okay. Semmoinen kulma, että äh, Evi joskus leikkii semmoisella ajatuksella, että tee mua, että sä voisit tappaa ihmisen. Ei nyt tarkoittanut sitä, että mä voisin niin kuin, että mä oon semmoinen ihminen, että mä voisin tappaa jonkun, mutta siis niin kuin, että, tai, että sä, sä osaat tappaa ihmisen. Sitten mä oon Eevil näin, että mm, niin osaankin. Maistuuko perunalasta? <laughs> Ei, mutta oikeasti. Itse asiassa just oltiin Espanjassa ja Eevi, Eevi sanoi se, että Teemu, että sä osaat tappaa ihmisen. Sitten me jatkettiin sitä kävelyä ja sitten mä oon näin, Mä itse asiassa näin semmoisen miehesi edes ja sitten mä mietin, mitä mä tekisin siellä ja nyt mä sanoin, että mm, niin osaisin. Niin, voi olla myös, että, että se jotenkin alitainnollisesti, että se kiahtoo siinä, mutta se on myöskin se oma juttu, että jos mä joudun katalaan tilanteeseen, niin jos, jos mä en nyt taputa, niin se on niin riirti. No ei nyt, tajusin vaan lähteä, mutta... mutta Periaatteen tasolla kuitenkin. Periaatteen tasolla kuitenkin. Pystyy katkaisemaan käsiä ja, ja voi jopa, jopa tappaa ihmisen. Et niin kuin, onhan se silleen, niin kuin, voi kuulostaa hullulta, mutta siis onhan se jollain tasolla aika siistiä. Kyllä on mun mielestä sekin on ihan sikasiistiä, että joku pystyy ajaa formulaan johonkin mutkaan kahta ja puolta sataa. En musta olisi ikinä siihen. Onhan se ihan sairaan siistiä. Osaatko sanoa miksi? Formula vai sitten se? Kumpi, kumpi tahansa? No ääri, äärirajat. Äärirajat. Onhan se nyt niinku ihan, että jotkut kilpailee siitä, että ketä ajaa jonkun radan niinku nopeimpaan vauhtiin. On eri asia. Nyt en väheksy kenenkään lajeja. Esimerkiksi yleisurheilijat, se on nyt vaan pinnalla, kun tulee MM-kisat. Niin yleisurheilijat on mun mielestä mielettömän hyviä urheilijoita. En kautta heiltä mitään pois, enkä pärjäisi missä lajissa kenellekään. Mutta nyt asiaan se, että sä juokset jonkun radan, niin ei ole läheskään niin vaarallista kuin se, että sä ajat formulalla jonkun radan mahdollisimman nopeasti. Siinä voi kuolla. Sama juttu, se on niinku äärirajoilla viemistä. Sitten kun puhutaan vaikka prassijutusta tai vapauttelusta. No puhutaan nyt vaikka prassijutusta, niin sekin on niin sanotusti äärirajoilla viemistä, että et, et sä harjoittelet asioita, millä sä pystyt niin kuin katkaisee jonkun käden tai, tai, tai pahimmassa tapauksessa tappamaan se, niin onhan se aika äärirajoilla viemistä. Mutta sitten se hienous tuleekin siinä, varsinkin, no siis prassijutus ja vapauttelus molemmissa, se on niin äärimmäisen herrasmieslaji kuin olla ja voi, että siinä ei ikinä kuviteltaisi, että edes tehtäisi niin, vaan aina kun johonkin sattuu, niin se on niinku semmoista yhtä halailua ja semmoista, että ollaan niinku oikeasti niinku pahoillaan, että jos nyt joku käsi meni katki tai jotain muuta vastaavaa. Se on myöskin sen niinku hienous. Mutta ehkä siellä kyteisiä pohjaa semmoinen niinku tietynlainen juttu, että mä osaan tehdä semmoisia asioita, mitä suurin osa ihmisistä ei osaa, eikä osaisi kuvitella, että mä osaan tehdä. Kyllähän se tuo tietynlaista itseluottamusta ihan siviilielämäänkin, alitäyntäisesti ainakin. Saa yhtäänkin. Itse asiassa. Mä tietyllä tavalla ounastelin tuota tämän tyyppistä saattaisi olla. Niin kuin, tietyllä tavalla kontrolli. Niin, kuin niin kontrolli. Tunn, tunne tavallaan siitä, että, että maailman ympäristö on hallus. Ja se, että jos mä työelämässäkin ennen mun urheiluuraa, niin, niin ammattiurheiluuraa, niin tapasin jonkun ihmisen, jonkun korkeanarvoisemman siinä työssä tai jotain, jonkun asiakkaan tai jotain muuta, niin, niin mä lähestyn sitä tasavertaisena ihmisenä, vaikka hänen asema voisi olla, olla niin kuin korkeampi kuin mun, niin sanotaan, että normaali suomalainen ihminen saattaa mennä, tai normaali ja normaali, en väheksy taaskaan ketään, mutta, mutta suurin osa ihmisistä voi mennä siihen vähän sille omiin kenkiin katsellen ja, ja niin kuin 
joo mä teen tän ja, ja okei. Okay, ja. Mutta mulla niinku se lähestyminen ihmisiin, mä lähestyn ihmistä, oli se sitten korkearvoinen tai ala-arvoinen tai ihan mitä vaan, niin hän on ihminen mulla siinä, missä ihan ketään muu vaan. Et, et, en mä niinku, miten mä osaisin pukea se oikein sanoiksi silleen, että en rupea ylpeilemään enkä rupea nöyristelemään, vaan mä menen omana itsenäni ja mä otan ihmiset ihmisenä vastaan ja, ja se, se, niinku, se on läsnä olemista. Mitä veikkaat? Leikittele ajatukselle, että sä olisitkin valinnut prassijutsun sijaan tota, se, soitin, sen palon soittamisen. Mikä se on? Mä tiedän vaan, tiedätkö tuo länsirannikon, kun on sen palot. <laughs> Onko se sama juttu? Siinkin mä olisin varmaan aika hyvä. <laughs> no otetaan kitara. No kitara, joo. Tota, jos sä olisit valinnut brassijutsun sijaan kitaran soito. Olisiko sun kohtaamiset ihmisten kanssa erilaisia? Mä uskon, että joo. Mitä sä veikkaat, kuka sä olisit kitaristini? Mm, mä olisin niin syvällä siinä kitarassa, että ei mitään järkeä. Mä miettisin koko ajan kaikki sormitekniikoita ja, ja, ja niin kuin ajattelisin elämää musiikin kautta. Nyt kun mä en osaa oikein tuota musiikkiin, mutta kun kuunnella, niin... niin, niin ehkä toi musiikki oli sillä vähän huono, että... että jos mä teen jotain asiaa, niin mä oon siinä tosi syvällä, niin sit yleensä muusikot, ja jos ne on tosi syvällä siinä musiikissa, niin eikö ne ole vähän sellaisia, en yleistä, mutta eikö ne ole vähän sellaisia taiteilijaa, heittomerkeissä hörhöi. Varmaan aika monesti joo. Niin, niin mä voisin hyvin kuvitella, että mä olisin just sellainen. Kaikki ei tietysti ole semmoisia, mutta mä voisin kuvitella, että mä, mä olisin just semmoinen, jos mä olisin, jos mä olisin kitarasoittaja, niin mä haluaisin olla kitarasoittaja ja... ja Ehkä mun on vaikea sanoa sitä, mutta mut niin näin urheilijana mä mietin, että jos mä olisin kitarasoittaja, niin se on eri asia sitten, jos mä oisin. Mutta tällä hetkellä mä mietin niin, että, että sitten mä, mä, mä haluaisin olla ihan hyvä ja mä soittaisin vaan itselleni. Näin mä mietin niin urheilijana nyt, mutta se on eri asia. Sitten jos mä olisin kitaristi, niin pakko sen äkkäri saada suuhun jostain, niin, niin se voi olla, että... että se muuttuisikin sitten niinku muille soittamiseksi ja nauttisi siitä, että muut näkee, kun mä soitan ja mä tuon iloa muille. Mutta urheilijana mä urheilen itselleni aika itsekkäästi, niin, niin mä en nauti siitä, että muut saa, saa siitä mun urheilusuorituksesta, vaan mä oon, mä oon tarkka. Totta kai se on hienoa, että Suomen kansa on messis ja, ja fanittaa ja, ja näin poispäin, mutta se ei ole mulle se niin motivaattori siinä, että, että mä urheilisin sen takia, että, että joku saa siitä jotain, vaan mä urheilen sen takia, että mä rakastan tehdä sitä juttua, ja, ja jos joku ei siitä tikkaa, niin se ei siitä tikkaa, jos joku siitä tikkaa, niin se siitä, siitä tikkaa, että, että se on niin toisarvosta mulla siinä vaiheessa, vaan mä haluan niin tehdä sitä siksi, kun mä tykkään siitä. Hei, kuinka tota... Ei hitto, pakko kysyä vielä tämä, kun tuota, tuli näistä formuloista mieleen, noista äärirajoista. Mm, jos sulla tarjottaisi matkaa Marsiin, lähtisitkö? Ehdottomasti. Sehän voi tarkoittaa sitä, että sieltä ei tulla takaisin. Kuinka hieno juttu olisi lähteä Marsiin, haluaisitko? <laughs> Joo. Okei. Okay. Eikö tullut aika apteekin hyllyltä? Tuo oli aika, toi oli aika helppo. Toi oli aika helppo. Joo, mielestäni aika kuvaava. Ehkä, ehkä, ehkä vaikeampi voisi olla joku... No en mä tiedä. Joku, mikä mua oikeasti pelottaisi, niin just jonnekin kärmessäiliöön. Mä oltiin joku aika sitten Ford Boyard-ohjelmassa, ja, ja tota, siellä oli kärme- ja hämähäkkitehtäviä. Niin, mä sanoin, että jos mut laitetaan tonne noin, niin mä tuun hulluksen. Et mä, 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 mä tapaan noin hämähäkit. Sitten se oli hyvä, kun se näytti se joku ranskalainen äijä. Sitten hämäkäistä otetaan näin päältäkin ja käännetään ympäri ja katsotaan semmoinen koodi sieltä. Sitten mä sanoin, että voiko mä vaan lyödä siihen, että se kuolee. Sitten se katsoi mua silleen, että todellakaan. Sitten mä sanoin, ei ole mun tehtävä. En joutunut yhtäkään semmoiseen. Mutta siis se voisi olla semmoinen, niin kuin, ja varsinkin jos ne olisi jotain oikeasti myrkyllisiä, niin en mä, en mä, en mä, en mä tekisi. 
Mutta marssiin mä lähtisin. Tai tekisi jonkun, mun mielestä se olisi ihan sikanättiä se. Oletko nähnyt, kun ne hyppää jostain vuodelta semmoinen orava liitopuku päälle? Joo. Vittu, se olisi siistiä. Siitä mä tykkäisin. Et yksi väärä liikessä kuolet. Joo, niin nimenomaan. Se olisi siistiä. Se olisi niin siistiä. Kai mä oon sitten niinku jollain tavalla ehkä myös vähän hullu. No tässä kohdassa sanoisit joo. Niin, joo. Niinku, tietenkin kun itsensä vertaa. Itse en hyppäisi. Et hyppäisi. Eh. Mulla on vähän lentopelko jopa, niin <laughs> <laughs> ei ole kyllä kauhean lähellä. <laughs> mä en osaa osa vaan pelätä tuommoisia. Tai jotenkin sitä ajattelee jostain kuolemastakin. Että ainakin tällä hetkellä. Että sit jos se tulee, niin sit se tulee. Mun, mä olin helmikuussa Kanadassa pitkällä treenileirillä, tosi raskaalla treenileirillä, niin mun tosi, tosi, tosi läheinen isoisä, Maa Jussi, tuolta Rymättylästä, niin Menehty aika äkillisesti, niin, niin öö, se on ehkä laittanut asioita myöskin vähän perspektiiviin sille, että mikä on tärkeää ja mikä ei. Ja, ja tota, ehkä on saanut, mutta ajattelee nyt lähiaikoina aika paljonkin niin sanotusti sitä kuolemaa. Ja kun sä kysyit, että pelkääksä, niin en mä sitä pelkää. Mun kiisoisä niin kelas se, delas sen omaa himaa eteiseen oikeasti kengät jalassa yhtäkkiä. Niin voiko sen onnellisempaa niin kuolemaa olla? Se sanoisi mummille, että tuossa semmoinen yksi juttu tuolta. Ja sitten kun mummi tulee takaisin, niin sitten pappa ei enää olekaan niin, niin Voiko sen niin kuin, tiedätkö, hienompaa? Maa Jussi delaa omaa himaa. Niin voiko sen hienompaa juttua niin hänelle suoda? Mun mielestä ei. Niin. Että sitten jos mä teen jotain asiaa, mitä mä rakastan ja mistä mä oikeasti nautin ja mistä mä tykkään. Ja jos mä delasin, niin hei, se on mun elämä ja, ja tota, mä toivon, että jokainen ihminen miettisi, että se ainakin lähti onnellisena. Tota... Että en mä osaa pelätä sitä. Totta kai nyt sitten kun rupeaa miettimään, tota, niin ö, tulee niinku sympatiaa ja empatiaa. Niin kuin läheisiä kohtaan. Toisaalta se niillä tosi rankkaa. Tosi tosi rankkaa, että jos mä nyt hyppään jollain liitovarjolla ja kuolisin. Mutta mä toivon vaan sydämeni pohjasta, että jokainen mun läheinen ei mieti sitä surullisena, vaan mieti että vitsi sä sai tehdä sitä, mitä se halusi tehdä. Tää on vaan mun niin kuin ajatusmaailma kuolemasta. Mitä sä itse tota... Mitä sä haluaisit tietää? Tai mitä sä haluaisit just ennen kuin sä niin se viimeinen hetki. Voi helvetti, mikä kysymys. Ai se viimeinen hetki, mitä mä haluaisin tietää. Mikä, mikä olisi tärkeää siinä? Lotto numerot, ja mä laittaisin nopeasti viesti Eville. Mutta laittaisin vaan kuusi. Joo. Vähän tekemistä. Mä en osaa sanoa, en kai mitään. En kai... Koska siinä vaiheessa niin mä varmaan tiedän kaiken, kaiken mikä mun pitää tietää. Ei, en mä, ei, ei, ei mä keksin mitään. Ehkä et loppuksi salatut elämät 2025 vai ei. <tos> Eikö, mä mietin tota... Itse toi, toi tota, no, jos muuta muu taaksepäin, kauhean hyvän olon semmonen asia, kun mun mummuni kuoli. Hän oli, niin kuin, hän oli valtavasti ihmisiä ympäri, siis sukulaisia, lapsia, lapsen lapsia, lapsen lapsen lapsia. Olisiko ollut, en nyt sitä siihen päälle näitä ole, mutta tota, joka tapauksessa. Ja mä mietin silloin, tota, että kun sitä popula oli niin loputon määrä, että se olisi niin absurdi ajatus, että, ja olisiko se edes tarkoituksenmukaista, että kaikki heistä olisi jotenkin elämänsä kliimaksi kohdassa. Ja tota, se on niinku, et se on niin hyvä, että se ei olisi enää edes kauhean hyvä. Mm. Mutta hän pääsi lähtemään semmoisella hetkellä, että kaikilla oli vähintään avaimet onnee. Ja mä rupesin miettimään, että se on itse asiassa, tota, että mitä niinku itse jotenkin toivoisi omalle viimeiselle hetkelle, niin olisi niinku, 
niin kuin ei välttämättä edes se, että et ne kaikki läheisimmät ihmiset olisi niin kuin sanonut jotain kaunista viimeiseksi, vaan tietoisuus siitä, että, mm. että ne läheiset ihmiset on, on, on jotenkin läheisiä. Ja kyllä mä huomaan, että, että itsellä yksi niin kuin elämän jotenkin keskeisimmistä tavoitteista on se, että siinä kohtaa, kun silmä sammuu, niin musta olisi ollut enemmän tälle maailmalle hyötyä kuin haittaa. Niin tavallaan tietoisuus mm. siitä. Niin. Toikin on, on niin tosi hieno ajatus, mutta sitten jotenkin urheilijana mä mietin, että et loppupeleissä niin, onko se sitten niin on niin muiden, muiden, muiden niin miellyttämistä. Mutta tietysti jos se on tullut sen kautta, että sä oot saanut tehdä sitä, mistä tykkäät ja ihmiset on saanut siitä jotain. Esimerkiksi tässä munkin tapauksessa niin mä oon saanut tosi tosi paljon niin positiivista palautetta mun niin elämänkatsomuksesta ja, ja asenteesta elämää, niin on tullut paljon semmoisia viestejä, että, että vitsi mä saan susta vaikka kuin paljon, niin kyllähän totta kai siitä tulee hyvä fiilis. Niin tota kautta niin mä saan kiinni tuosta sun pointista kyllä. Palaan siihen, kun sanoit siitä, Kaverista, joka kysyi, mitä tapahtuu, kun otti se isku, että joutui vähän aikaa keräilemään. Ja tota noin, niin siinä syttyi se lamppu, että, että niitä ei olekaan tappelua tai shakkiä. Kuinka tärkeä se oli sulle, että hän oivalsi semmoisen? No mähän olen niin suomalaisen vapauttelun sellainen niin lipun kantaja. Mä oon joutunut tosi tosi paljon puolustelemaan sitä ja just tuosta asiasta puhumaan. Niin, niin on se silleen tekee hyvää, mutta kun tämä kaveri ei ole koskaan miettinytkään sitä, sitä niin, että se olisi olis jotenkin väkivaltaa. Ehkä paremmalta on tuntunut se, kun mun äiti tajusi sen, että se onkin urheilu eikä väkivaltaa. Ja se tapahtui vuonna 2012, kun se tuli katsoa mun SM-kisoja. Siitä, sitä ennen niin se ei puhunut hyväksyä sitä. Sitten tuli katsoa SM-kisoja, mitkä kesti kaksi päivää. Mä voitin ne. Niin sen jälkeen se tuli niin puhua mulle henkilökohtaisesti teemoa, että nyt mä ymmärrän, miksi sä teet tätä. Tämä on, niin on täyttä urheilua. Sä oot tässä hyvä. Niin se, se ehkä tuntuu niin paremmalta. Että se se niin ajatusmaailma sitä lajikohtaan, mitä mä tykkään tehdä, niin, niin tulee läheisiltä. Mutta se, että jos joku, joku miettii tuolle, että se on täyttävä kivaltaa ja ei voi hyväksyä, kyllähän semmosikin on niin tosi tosi paljon. Niin ei se sitten kuitenkaan ole multa pois. Palaan vielä tuohon tuota, no niin, tyrmäystappioon, koska tuota, no niin, tässä on mun mielestä sellaisia elementtejä, mistä voi olla valtavasti hyötyä, koska jos tulkitsen oikein, niin toihan on tragedia. Oh. Miten, sä, miten, sä te, miten sä teet sen? Että tota, paljon siitä nyt aikaa? Kolme neljä viikkoa tulee nyt täyteen. Joo. Sä oot nyt tossa kondiksessa henkisesti. Joo. Miten se tapahtuu? Heti matsin jälkeen mä lähdin Kuusamoon. Mä olin viikon Kuusamos. Sitten mä tulin viikoksi, viikoksi tänne takaisin ja annoin niin sanotusti pakulliset haastattelut. Sitten mä lähdin viikoksi Marbellaan. Ja nyt mä oon ollut tämän viikon, tämän viikon sit taas maisemisia ja tehnyt vähän mediahommia ja, ja niin sanotusti töitä. Niin, niin, Mutta ne ajat, kun mä oon ollut tuolla, niin mä oon treenannut sitä, mikä musta hyvältä tuntuu ja miettinyt aika paljon asioita. Ja tietysti katsonut matsinkin muutamaan kertaan ja, ja ehkä isoimpana asiana sitä, että just sen pappankin kautta, että miettinyt, mikä on mulle tärkeät ja mitä mä haluun ja, ja onko tässä järkeä, mitä mä teen ja jos on, niin miksi. Semmoisin niin itsensä tutkiskelu. Sitten kun se minäkuva vahvistuu, niin, niin, niin sitä myöten alkaa miettiä niitä positiivisia ja positiivisuuden kautta nyt ollaan tässä. Totta kai mua vituttaa, jos saa kiroilla, mua hävettää. Mä oon pettynyt ja 
kaikkea, en mä edes löydä sanoja siihen kaikkeen, mitä, mitä tunteit se tappio herättää mussa, niin ne on edelleen läsnä. Mutta mä ajattelen niistä, että ne kasvattaa mua. Ja mä ajattelen positiivisuuden kautta, niin tästä on ihan hyvä jatkaa. Eihän ne mihinkään pois lähde sieltä, se, niin se että ottaa päähän. Totta kai mua ottaa päähän. Totta kai. Se, mua ottaa vielä viiden vuodenkin päästä päähän se, että mä hävisin. Vaikka mä ottaisin tästä sata voittoa tämän jälkeen. Mua ottaa silti päähän, että mä hävisin. Se, että sä tiedät, että sä oot elämässä kunnossa ja sä tiedät, että sä oot teknisesti niin levelillä vaikka kymmenen. Ja sit sä suoritat leveliä kakkosta ja sä oot ihan poissa oleva ja sä et kuuntele sun kulmamiehiä ja sä teet kaiken väärin. Niin voiko sä siihen olla vielä kymmenenkään vuodesta tai 20 vuoden päästä, niin voiko sä olla siihen silloinkaan vielä tyytyväinen? Ei. Ei tietenkään voi. Mä mogasin. Mutta se, että siitä pystyy ajattelemaan eri tavalla, niin sehän on se juttu. Kysyt tätä näin. Uh, nyt on joku tyyppi, joka saa elämäntyöstä huomenna potkut. Mitä sä sanoisit hänelle? Mitä sä sanoisit, mitä hän tulee käymään läpi ja miten niin kannattaa suhtautua niihin ajatuksiin? No ehkä ensimmäinen, ensimmäinen, mitä mä sanoisin, olisi, että kaikilla on tarkoitus. Se on ehkä se ensimmäinen juttu. Mä sanoisin, että kaikilla on tarkoitus. Sitten sen pitäisi miettiä, että olisiko sillä kenties, että oliko se sen elämäntyö. Oliko se sen, sen mitä se oikeasti haluaa tehdä. Ja jos se on se, mitä se haluaa tehdä, niin... Se pääsee siihen samaan juttuun muuta kautta ja se on ihan varmasti parempi, parempi juttu sitä toista kautta, että tässä elämässä kaikilla on tarkoitus. Se on vaan susta itsestäsi kiinni, mitä sä haluat. Jos sä oot elämäntyöstä potkut ja oot neljä vuotta pimeässä huoneessa ja vedät viinaa, niin se on vano juttu se. Mutta jos sä mietit siitä, että täällä on tarkoitus ja mä tuun parempana takas muuta kautta esimerkiksi. Se on vaan nyt yksi vaihtoehto. Niin siinä on aika iso juttu. Ja se, että sä yrität muuta kautta takaisin, niin se voi tarkoittaa sitä, että sieltä voi tulla matkat kaikkea muutakin kivaa. Ja sitten sä voit myöskin ymmärtää sen, että ehkä toi ei ollutkaan se juttu, että ehkä tämä on se mun juttu. Koska joku viisas joskus sanoisi, että kaikkea aikansa, mutta tietysti on semmoisikin juttu, mikä kestää loppuelämän. Mä ainakin uskon, että kamppailu ja Brasilian jutsu varsinkin niin kulkee mun veressä ja ne on ihan hautaa asti mun mukaan. Toivottavasti mut haudataan joskus Brasilian jutsu kimono pää. Se olisi makeet. Ja mä oon Evidekin sanonut, että jos me joskus joku häävalssi heitetään, niin kyllä mulla on gi päällä. Tota, no niin. Ei ole lytänyt sitä. Se on sun juttu. Niin tossa on sellainen, että tuota ton kanssa pystyy kiristämään, että... Tota, jos käyttäydyt kunnon, niin saat judopuvun <tos> Niin just. <tos> mut, mut siis, niin mä sanoisin, että tällä on joku tarkoitus. Se on ehkä mun, mun semmoinen niinku elämänkatsomusjuttu, että kaikilla on tarkoituksensa. Et sanotaan näin, että viimeiset kaksi vuotta, kaksi ja puoli vuotta, ehkä kolmekin, niin mulla on satanut siis niin paljon shittiä tuolta taivaalta niskaa, että että kyllä siinä heikompi jätkä olisi jo sitten siellä pimeässä huoneessa vetämässä sitä viinaa. Niin, niin. Mutta hei, tässä ollaan ja, ja tehdään sitä, mitä, mitä rakastetaan ja, ja ollaan just semmoisia, mitä ollaan. Löytyykö sulla lohtuen edestäpäin? Mitä? Löytyykö sulla lohtuen niin edestäpäin? Joo, totta kai. Katse tulevaa ja, ja ehkä niin kuin suurin elämänkatsomusjuttu on se, että nauti hetkestä ja... ja Nautis siitä elämästä. Niin kuin mä puhuin just siitä, että miltä tämä pöytä tuntuu ja miltä tämä tuoksuu ja, ja niin millaista tässä on istuu ja näin poispäin. Puhutaan maadattamisesta, niin ehkä se on, se on sellainen, mitä mä suosisin monelle tekemään. Varsinkin uraputkessakin olevia ihmisiä, niin hetkeksi pysähtyy ja miettii, että vitsi täällä on siisti elää. Onko jotain semmoisia tunteita, mitä sä et Joo, on. 
ja nyt puhutaan urheilusta. Joo, tai itse asiassa nyt, nyt jos puhutaan urheilusta, niin mä oon tosi kova kontrollifriikki omia ajatusteni kanssa. Mun psykologi sanoi aina mulle, että mä oon niin älyttömän taitava niin käsittelee omia tunteita ja havaitsee omia tunteita ja löytämään niitä negatiivisia juttuja. Niin jos mun päähän juolahtaa, että mitä jos mä häviin, niin se on semmoinen, semmoinen tunne, ajatus, mitä mä en salli itselleni. Ja vuosien työn takana on se, että mä satunnaisesti sallin ja ymmärrän, että hmm, tää oli vaan ajatus. Meillä tulee satoi tuhansia ajatuksia päiväsiä. Tää on vaan ajatus. Mutta se on semmoinen, mitä mä en hyväksy. Että mitä jos mä häviin? Mitä jos mä epäonnistun? Sitä mä en niin hyväksy. Ja siinäkin voi olla osa syy siihen, minkä takia nyt kävi, miten kävi. Ehkä mä mietin sitä liikaa. En, en, mä en osaa sanoa, niin kuin mä tuossa alussa sanoin. Mä en osaa sanoa, että, että ei se ollut itseluottamuksesta välttämättä. Se oli jostain, se oli vaan iso painolasti, mikä oli mun niskas ja hirveän ylilatautuminen oli suorittaminen. Mutta ajatuksia, asioita, tunteita, mitä mä en hyväksy itsessäni, niin se on ehkä ainut. Jos, jos mä mietin jotain tunteita, niin ei mun nyt ainakaan ihan tästä suoralta kädeltä tuu mieleen, että mitä mä en hyväksyisi. En mä ehkä mieti semmoisia asioita, mitä mä en hy- hyväksyisi, tai ehkä mulle ei tuu semmoisia tunnetiloja, mitä mä en niinku hyväksyisi. Sä mainitsit semmoiset sanat kuin uh, pettymys ja häpeä. Joo. Miten suhtaudut niihin tunteisiin? Niin kuin mä sanoin taas, tämä luppi pyörii niin positiivisuuden kautta. Positiivisuuden kautta. O- onko se niinku, suhtaudut se niinku tavallaan, että jos tuntee tappiosta häpeää, mm. niin suhtaudut se positiivisesti siihen tunteeseen vai siihen tappioon? Tappio, joka kääntyy sitten myöskin, että se tunne alkaa kääntymään. Et positiivisesti siihen tappioon ja sitä kautta löytää positiivisia asioita sieltä, että mitä mä voin tehdä eri tavalla ja näin poispäin, niin sitä kautta se häpeäkin alkaa poistua sieltä. Mä haisin yli ihminen, jos se mua hävettäisi tuommoinen asia. Ja sitten kun äh, mä olin päässäni kasannut varsinkin tähän matsiin niin kuin aika iso juttu, että mä olin miettinyt jo, että, että miten mä omistan sen matsin mun pappali, joka on taivaasia, tämmöisiä, niin kuin, että se oli iso motivaattori, että minkä takia mä halusin onnistua ja mä halusin onnistua niin kuin ehkä tosi, tosi paljon ja se ehkä mä halusin onnistua liikaa, niin sekin saattoi myös kääntyä sit vastaan. Niin ehkä sit, ja sitten, että se kaikki läheiset siellä katsomossa, niin onhan se niin ns. häpeällistä yhtäkkiä ollakin perseellään siellä. Sitten, ehkä, mutta ehkä kaikkein suurimpana se, että mun läheiset ja tietysti muutkin ihmiset, jotka elää tätä juttua ja, ja seuraa, niin, mutta varsinkin läheiset, kun ne oli niin huolissaan, että onko mä, tiedätkö, onks mä kunnossa, niin, niin se oli ehkä semmoinen, semmonen, missä mä koin, niin kuin, että nyt mun pitää heti soittaa ja lähettää viesti kaikille, että kaikki on kunnossa ja mä oon elossa ja <laughs> ei ole mitään vaurioa ja nö, nö, nö. se niin kuin, Taas me päästään siihen, niin kuin, siihen kuolemaan asiaan, niin olisi hienoa vaan, että ne olisi pystynyt ajattelemaan, että se ainakin teki sitä, mitä se nauttii. Mutta eihän se mene niin. Eihän se vaan mene niin. Mutta siis mulla tuli siitä tosi paha mieli, että ihmiset oli tosi huolissaan. Koska se oli kova hitti ja, ja näytti pahalta. Mutta tota, se oli mitä se oli jo. Musta tuntuu se eniten pahalta se, että ihmiset oli huolissaan. Ei niitä kiinnostanut tippaakaan hävisiksi, mä vaan ne oli huolissaan siitä, että onko mun kaikki ok. Ja mullahan oli kaikki ok. Se oli hyvä, kun lääkärin tarkastuksessa se kysyisi, että onko kaikki ok, että tuntuuko joku pahalta. Sitten mä sanoisin vaan, että everything is fine, only my heart is broken. <laughs> Sitten semmoinen 60 lääkäri antoi ehkä viiden minuutin halauksen mulle. Se tuntuu hyvältä. <laughs> Että mä tunsin sen empatian, mikä, mikä silti ihmiseltä oikeasti välitti muu. Se oli hyvä, se oli kiva. Teemu Pakkaleen, 
valtavasti kiitoksia haastattelusta. Kiitos. Kafe Lanzarote ja Lauri Saarilehto. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.